0: Dijo Rumi, aunque los caminos de la búsqueda son numerosos... ...la búsqueda es siempre la misma. Caminos de la vida, con Mónica Baum.
1: Bueno, hoy estamos eh, con un médico nutricionista. ¿Cómo estás?
0: ¿Cómo estás, Mónica?
1: Estamos con Juan Martín Romano. Él es médico nutricionista pero desde hace unos cuantos años ya está trabajando con una propuesta que cruza la nutrición, la alimentación con el mindfulness, ¿es así? Así
0: es, sí. ¿Cómo bueno. llegaste
1: a eso, Juan?
0: Bueno, eh, desde, desde chiquito me interesaron muchos lo, los temas alimentarios, siempre estuve muy inquieto en leer sobre alimentos, que nos proveen energía, que claro. forman parte de aquellos nutrientes que, que le van a dar sustento a esta máquina que somos, ¿no?
1: Claro.
0: Y, bueno, fue así que me recibí ya hace 21 años de médico nutricionista. Claro. Empecé a atender. Esto siempre lo cuento en los talleres. Lo que nos sucede a los médicos nutricionistas cuando estamos en la consulta eh, es recontra habitual que los pacientes nos digan que comen por ansiedad mm. o por estrés o por alguna emoción intensa. Apenas nos dicen eso los pacientes, automáticamente nosotros decimos, es la bucecita interna que tenemos, no sé lo que le pasa a esta persona. ¿no? Porque lo que quiero explicar, wow. los médicos y los nutricionistas no aprendimos. La universidad no nos dio herramientas, elementos para poder ayudar a las personas desde esta mirada emocional. Eh, fue así que hace 10 años, eh, a raíz de lo que nos sucede a muchas personas, una crisis vital, insatisfacción, pérdida de rumbo, estrés, ansiedad, eh, empecé a hacer terapia, pedí ayuda, porque de verdad sentía que bueno, había perdido la, había perdido el, la dirección. Claro. Y comenzando con prácticas de mindfulness, que no sabía muy bien de qué se trataba, Volví a, a conectarme con la vida, volví a encontrar un sentido, volví a encontrar el, la pasión por mi profesión. Recién ahí entendí lo que las personas me estaban diciendo en la consulta, ¿no? Cuando me dicen, a ver, a veces la comida, el peso corporal, uh -huh. es un síntoma. Lo que decimos sería la punta del iceberg. Hay algo que está más en la profundidad, sí. que estas prácticas contemplativas de detenernos nos permiten empezar a, a conocer.
1: A ver, claro. ¿Y cómo surgió esto de eh, Comer Despierto? Que, que además es el título de tu libro, ¿no? Yo uh -huh. lo voy a mostrar. Que es un libro eh, no muy gordo, afortunadamente. O sea, se puede llevar en la cartera. Uh -huh. <risa> y es muy lindo para leer. Y muy, muy buen bien fundamentado científicamente. Y además tiene muchos ejercicios. Y tiene muchas anécdotas, que sí. eso también es, es interesante para leer, claro, porque se hace súper entretenido. Ahora, escribir un libro no sí. se hace de un día para otro, hay un proceso. ¿Cómo llegaste a esto de comer despierto? Eh,
0: ¿Cómo llegué a este libro? En el año 2011 empecé a llevar adelante eh, un programa de cuatro encuentros en ese momento en la Asociación Visión Clara. Bueno, muy agradecido con la asociación que me permitió. Empezar a bueno a darle forma a este camino, eh, porque como nutricionista entendía que los abordajes conocidos, ¿no? el plan de alimentación, el reto, claro. proponerle a alguien que restrinja alimentos, esto tan conocido que la prohibición sabemos que a la larga no va por buen camino, eh, había algo más, ¿no? Entonces me propuse y, y la verdad muy impactado porque lo empecé a notar fuertemente en mí esto de comer por costumbre por comer porque es la hora sin registrar si realmente uno lo hace por hambre a ver muchas veces comemos porque tenemos hambre pero me animo a decir que son muchas más las veces que comemos sin hambre comemos sí. porque estamos tentados Comemos, como digo recién, por, por costumbre, por tradición y por causas emocionales. Eh, eso también es, es bastante impactante. Cuando uno empieza a observarse, comer despierto justamente es llevar la atención al momento de la comida. Es decir, llevar, aten llevar la atención, poder observar todo lo que eh, está alrededor del acto alimentario, no solamente la comida, ¿no? claro. sino cómo está nuestro estado de ánimo, qué es lo que nos decimos, qué pasa con la propaganda, lo repito, claro. qué pasa con el mercado, qué sí. es lo que nos están instalando.
1: Esto es un enfoque muy del mindfulness. Ahora, me gustaría que, que nos resumas de qué, de qué se trata el mindfulness, como para repasar para los que o para los que no tienen conocimiento. Bien, sí, de esto. a
0: ver, bien, vamos a decirlo, bien argentinos. Ajá. Mindfulness sí. es la manera en que los científicos eh, llaman a la meditación. ¿no? Sería ah, la meditación claro. científica. ¿Por qué digo esto? Porque es la meditación que está siendo estudiada. Eh, justamente se hacen trabajos científicos rigurosos. Eh, hay muchas personas que trabajan muy seriamente sí, sí. En, en todo el mundo. En Argentina también, por suerte, está sucediendo. Claro. Mindfulness es, para decirlo fácil, prestar atención. Es el cultivo de la atención parece algo sonso decirlo de esta manera mm. pero con toda la velocidad que estamos viviendo y la cantidad de estímulos en las que nos encontramos rodeados la mayor parte del tiempo vivimos mirando hacia atrás lo que nos pasó rumeando o si no estamos imaginando con expectativa lo que está por venir no estoy diciendo que eso no hay que hacerlo, es fundamental. Claro, también. Lo que sucede es que estamos tan por afuera del, del presente que nos falta esto. Estamos carentes de presencia. Y el mindfulness sí. es esta invitación a simplificarnos, a estar conectados. Porque es justamente en cada comportamiento que elegimos llevar adelante, en cada decisión que tomamos, ahí estamos eligiendo cómo seguir.
1: Ahora, esto vos lo trabajás... Eh, o sea, la propuesta es que la persona lo incorpore en su vida cotidiana a lo largo de las 24 horas, pero vos también trabajás en talleres. ¿Qué es lo que te aporta, o, o vos consideras que aporta en particular a la persona esta, esta, este trabajo en grupo, no? Sí. Eh, todos, ¿Por qué no lo haces en el consultorio con la persona sí, individual? Sí, porque
0: es aburrido. Es aburrido. Ah, a Me parece que es mucho más impactante, es mucho más ameno y también facilita la conexión con los otros humanos. Es decir, ¿Qué? el sufrimiento que tenemos, porque el sufrimiento alimentario muchas personas lo viven como un infierno y es un dolor oculto, sí. con culpa, con vergüenza... Que muchas personas creen que a ellos solos les está pasando esto. Y el hecho de empezar a escuchar que a otras personas les pasa lo mismo. A ver, como decía recién, tal vez el comportamiento que tienen con la comida, tener un atracón, es el síntoma, es lo visible. Pero hay otra cuestión que tiene que ver con el mundo de las creencias, que tiene que ver cómo uno maneja sus emociones, sí. que tiene que ver con todos los diálogos que, que, que tenemos con nosotros mismos. El mindfulness... Que es la práctica de la observación, es uh -huh. la práctica de la atención, nos permite esto, despertarnos a darnos cuenta de cómo nos hablamos, cómo nos tratamos, empezar a darnos cuenta de nuestro sentir, trayéndolo al plano alimentario, que también tenemos mucho para entrenarnos. Claro. Es hambre por lo que como. ...o es otra cosa, o es costumbre...
1: Vos hablas uh. de varios tipos de hambre, ¿no?
0: Hay este, una, una autora, eh, Joan Chosenbeis, uh -huh. es una, una budista, pediatra... ...ella plantea en su libro, maravilloso, Comer atentos... ...ella uh -huh. propone siete tipos de hambre. ¿no? Tenemos uh -huh. los, el hambre visual, el hambre de la boca, el hambre auditivo... El hambre estomacal, el hambre corporal, el hambre de pensamientos, el hambre emocional. Son distintos tipos de hambre que a mí me gusta llamarlos disparadores o deseos que te hacen eh, prestarle mayor atención a la comida. Pero muchas veces no es por hambre que vamos a comer, ¿no? De claro, este, esto, claro. por ejemplo, el hambre visual. Los publicistas saben muy bien lo que sucede ya lo creo. cada vez que en Instagram o en un cartel en la puerta de una pizzería nos tentamos con una imagen sí. este, irresistible de comida rica.
1: ¿no? Totalmente, este, totalmente. Ahí
0: juegan, el marketing juega con nuestros sentidos para seducirnos, para que terminemos despertando... Este, nuestro. nuestro cerebro reptiliano, ¿no? ¿Qué tiene claro. que tiene que ver con la
1: supervivencia. Lo que pasa es que vos, de todas maneras, eh, también te propones, te, te parás como un antidieta. O sea, ¿cómo hace la gente que viene a acostumbrada. Venimos de décadas de aprender, hay que aguantarse, hay que controlarse y hay que seguir una. una super regla super rígida y aguantarse el comer para adelgazar y después la gente vuelve a... ¿Esto sí. realmente se puede resolver? ¿Esto, sí. ¿Podemos decirle a la gente que hay una esperanza? digo Porque una y otra vez, como un círculo vicioso, la persona que no logra controlar su peso vuelve a caer. Bien, está, está
0: buenísimo, Mónica, que lo plantees, que me hagas la pregunta. Lo que nos está pasando a los profesionales de este siglo XXI es que nosotros venimos leyendo... Libros del siglo XX, ¿no? Que, sí. que muy bien, muy bien nos trajeron hasta este conocimiento. Eh, hacer dieta y la restricción y que haya alimentos prohibidos, sabemos que es lo que perpetúa un desorden alimentario. Que una persona claro. se, restrinja, se restrinja, se restrinja, se restrinja, equivale a tener atracones. Claro. Entonces, lo que propone todo este movimiento mundial, el no dieta, que justamente lo lo creó una británica en respuesta al suicidio de, de un adolescente que estaba sufriendo de bullying, claro. eh, lo que propone este movimiento es que, está bien, no hay alimentos prohibidos pero hay que entenderlo bien, hay alimentos sí, que son sí. más saludables que otros, eh. no es que vamos a comer cualquier cosa, lo que sabemos y sí, la invitación que tiene la práctica del mindfulness es ir por el camino del medio, es decir, esta propuesta de hacer dieta es o lo haces perfecto o no hagas nada y ejército de médicos en sí. los consultorios okay. retan a los pacientes si no bajan de peso si no hacen lo que ellos les dicen si por qué comiste harinas por qué estás mm -hmm. incluyendo lácteos ¿no? pero a ver tal vez estos profesionales lo hacen con las mejores intenciones pero realmente ellos desconocen que son los creadores de un trastorno alimentario. Claro. ¿sí? Hay que ayudar a las personas a que puedan aprender a relacionarse con la comida. ¿eh? Pero no es del lado del reto, es del lado de eh, volver a eh, entender, como, como hablábamos antes... ¿Es hambre lo que estoy sintiendo? ¿Es una emoción lo que estoy sintiendo?
1: Totalmente, el observarse. Quiero, quiero llegar a lo sí, del observador, sí. pero quiero antes de, de entrar en, en las propuestas concretas y, y que vos haces, a una cosa que, que yo muchas veces lo juzgo como, como un victimismo. Cuando la gente dice, ay, pero yo no puedo, ay, yo estoy, eh, esto es una adicción, yo sufro de una enfermedad, que. Mm -hmm. eh, el límite entre el hacerse la víctima de una situación externa o, o incluso de sus propios impulsos y el tomar responsabilidad eh, pero sin caer en la culpa es un límite que yo no encuentro sí. o, una, una, o una, una diferencia que yo no logro resolver. ¿Cómo se podría resolver esto? Porque hay una cuestión de compulsión real eh, pero... Eh, también nos ponen fácilmente en un lugar de pobrecito yo.
0: Sí, es cierto que eh, podríamos definir estos comportamientos tan impulsivos, tan compulsivos. Hoy en día mm. se habla de adicción a la comida. Claro. Son circuitos que nos, nos tienen esclavos. ¿eh? Una de las definiciones de adicción es, mm. uno se siente un esclavo de ese comportamiento. Claro. Y justamente recién vos lo decías, eh, si uno viene desarrollando estos comportamientos compulsivos desde hace mucho tiempo, son comportamientos repetitivos, 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 que finalmente encuentran un sustento biológico, claro. que es un mecanismo biológico, neurológico establecido. Entonces, sí. cuando una persona quiere deshacerse de esa, de esa situación, de, ese, de esa reacción, de ese modo de comportarse, se da cuenta que no tiene recursos ¿eh? Ah, eh, sí, a ver, no, no puede no sabe cómo no es que es un caprichoso y por Exacto. eso lo hace por eso es un mecanismo adictivo yo no estoy diciendo que no se puede ah, por favor comer, claro. de, comer despierto <risa> es una propuesta que dice sí, esto que se, sí se eso puede. se puede se puede desarmar claro. se puede desarmar con práctica como decimos en los talleres reconociendo que esto es un proceso
1: claro.
0: y que lleva tiempo y que requiere de esta palabrita mágica también que es paciencia. Otra P que nos gusta mucho es la persistencia, uh -huh. que está de la mano de la práctica. Lo que propone la, la, el mindfulness, la práctica de la atención plena, es disciplinarnos, tener esta rutina de detenernos, de frenar, esto que a los occidentales nos está faltando sí. tanto, tener un momento de quietud, de autoobservación. De encontrarnos, de darnos cuenta, muchas veces, el alboroto que tenemos en nuestra mente, ¿no? Uh -huh. La cantidad de, de conversaciones internas, darnos la oportunidad de, como propone la práctica, tomar distancia de los pensamientos, son solo pensamientos. Claro. No es posible que, porque se te ocurra comer chocolate, muy rico el chocolate, la
1: realidad. Tiene que inmediatamente
0: tenés que ir a comer el chocolate. Sí. Uno puede darle lugar y de reconocer, bueno... Le voy a poner etiqueta a ese pensamiento. Esto es un chocolate. Y puedo también decidir qué cantidad, en qué momento, cuánto. A ver, acá es cuando entra la palabra proceso, ¿no? Mm. Esto no necesita un acompañamiento. A veces parecen. Está, esto parece un discurso. De hecho, es un discurso. Claro. Eh, claro. Pero esto merece de práctica. Tal eh. cual, merece tal de cual. práctica. Experimentarlo. Uh -huh. Tener paciencia. Y lo que siempre decimos es. Eh, Ojo con la perfección porque cuando la perfección se parece mucho a dieta sí, cuando sí. uno pretende que esto salga de taquito y hacerlo bien bien súper bien perfecto es decir o lo hago 10 puntos o mejor no hago nada y ahí está la macana claro, Entonces, claro. para muchos el descubrimiento es que hay grises no uno puede puede ir por este camino del medio no es o tengo el atracón con todo, o bueno, eh, no somos robots. ¿eh? Al, sí, sí, a veces sí, va sí. a salir bien, a veces no va a salir bien. Pero acá, que, que a vos te encanta esta palabra, Mónica, la intención. Ah,
1: ¿eh? no. Amo esa palabra. La,
0: claro. la intención es el punto de partida. La, la intención es cuando las personas se acercan a pedir ayuda. Cuando, cuando contaba al principio cuando yo me daba cuenta que algo funcionaba mal conmigo, en mi vida no, no, no estaba bien, quería empezar a relacionarme de otra forma conmigo mismo, claro, el punto claro. está ahí, para estar claro, mejor claro. con el afuera, eh, lo que tiene que haber es ese, ese, ese punto de partida, que es, bueno, vamos a empezar a trabajar, ¿y para qué quiero hacer esto? La pregunta que, que, que invito que, que cada uno se haga es, ¿para qué quiero hacer esto? Claro. Es cuando hay uno le pone su alma y dice, este camino es lo quiero sí, hacer
1: porque además eh, me parece que es una premisa que puede ayudarnos en, en todos los ámbitos de la vida cuando uno está tambaleando o está perdido o está frustrado porque dio tres pasos para atrás eh, recuperar la motivación inicial que nos llevó a tomar esta decisión. O sea, ¿cuál es mi intención con esto? Me pareció tan, tan iluminada esa expresión, porque nos sirve para todo, ¿viste? Cuando estamos medio depresos o perdidos en algún otro ámbito también, ¿no? no solo con el tema de la comida. El otro tema que quería eh, retomar es, eh, vos hablas bastante... Esto de, de, digamos, la mayoría de la gente que hace dieta es porque no se ve bien frente al espejo. No solo por una cuestión de salud. Muchas veces lo primero es una preocupación estética sí. y después, a veces, sí. o, o paralelamente es una cuestión de salud. Eh, pero vos lo que lo que propones es buscar, intervenir ¿no? los hábitos sí. para un bienestar que va mucho más allá. ¿No? Sí. Que, que, es, que es mucho más profundo que la parte física o una cosa puntual, bueno, tengo que bajar el colesterol. Sí,
0: sí, está, está, está muy bien la pregunta. Eh, a ver, eh, el, el modelo social que se nos pide, lamentablemente, para el sexo, para el género femenino, es esto, sí, sí. sí, sí. Eh, porque los hombres estamos, estamos bastante sí, exentos, exentos sí, de sí, esta sí. situación. La presión social por la imagen en la mujer es tremendo. Y en Argentina es uno de los países de Latinoamérica donde esto es más, más feroz. No es casualidad que a mis talleres el 98% de las personas que vienen son mujeres. Claro. Eh, conociendo muchas personas, atendiendo personas con desórdenes alimentarios y cuando uno le propone... Eh, o la imagen o cómo querés sentirte. Y mm. la gran mayoría, ellos, ellas quieren sentirse bien. ¿no? Y, y lo que proponemos es esto. Si el bienestar, si el sol nos está brillando por dentro, si empezamos a iluminarnos por dentro, sí. si empezamos a serenarnos, si empezamos a gustarnos por dentro, esto es imparable. Esto, esto se nota, se, se ve, nota. uno empieza sí, sí, a, sí. a quererse más, a cuidarse más, a respetarse. Eh, a elegir a ver qué alimentos me hacen sentir mejor que, que otros alimentos eso es la práctica de la atención
1: tal cual, vos en tus propuestas que son muy prácticas mm -hmm. por eso que, y que están en el libro, mm -hmm. afortunadamente así que la gente que no pueda venir al taller las encuentra ahí mm -hmm. eh, usás eh, vueltas así que son muy prácticas como siglas, por ejemplo sí. ¿qué es soda?
0: soda, soda no es mía esa, esa sigla es de un un psicólogo de Estados Unidos, Siegel, él propone esta, lo propone el SODA como, como una definición de qué es el mindfulness, ¿no? En, ¿Cuál sería el mecanismo? SODA quiere decir si observas,
1: desactivas el automático. Sí, si observas, desactivas el, el automático. Son las iniciales de las siglas SODA.
0: Porque justamente, como decía al, al principio, mindfulness es la práctica de la observación. Si uno observa los detalles, si uno observa que hay un desencadenante, ese desencadenante mueve un pensamiento automático, eso, esto es demasiado cognitivo, ¿no? pero de eso se trata. Uno empieza a reconocer cómo hay determinados gatillos que finalmente nos hacen pensar, sentir y actuar de determinada manera. Eso sucede en un segundo, en un instante. Si uno empieza a observar y, uno, y si uno se empieza a anticipar, uno empieza a Hacer, uno puede ver cómo va a terminar la película, ¿no? O sea, claro. Se adelanta. Y también puede ver cómo no quiere que termine. Entonces, el SODA es: si observas,
1: tenés esta gran posibilidad de desarmar ese hábito. Y reconectar con la intención. Exacto, así es. Reconectar con la intención, tal cual. Y otra de, de las siglas que vos usás es rotar. Rotar. Uh -huh.
0: eh, el mindfulness seguramente eh, Martín Reynoso estuvo invitado y fue con, uh -huh. con el que hablás, hablabas, que muy linda la entrevista, proponen hacer el Mindfulness propone esto de generar momentos de detenernos de claro. hacer una pausa uh -huh. cuando estamos quietos cuando estamos serenos, podemos observar el Rotar justamente es una sigla es una herramienta, es una habilidad para ponerla en funcionamiento, a prueba ...cuando estamos ante esta situación tan impulsiva que nos lleva a determinada reacción o comportamiento habitual. Puede ser para la comida, es decir, el rotar no lo podemos ampliar cuando tenemos ganas de tener una panzada de comida... O puede ser cuando nos damos cuenta que estamos enojados, o que tenemos mucha bronca, o, o que estamos en una crisis de ansiedad. Entonces lo que hacemos es, rotar, me gusta esto porque,
1: porque es, hay que es un, giro, de lugar, claro. un giro,
0: es la sí, posibilidad sí, sí. de darle una vuelta a la perilla, digámoslo sí, sí, así. Sí, 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 sí. Y el rotar estas, estas cinco letras hace referencia a cinco momentos. Hay un momento que no, lo, no está, es, es invisible, mm. pero es el más importante, que es el tomar la decisión de aplicar esta práctica. Entonces, uh -huh. el, lo primero es, tomo la decisión de detenerme. Y ahí implemento, el rotar entonces son las cinco letras. La R hace referencia a cuatro R's. Lo uh -huh. que hago es, recibo lo que está sucediendo, lo recibo y lo reconozco, lo reconozco. Uh -huh. Por ejemplo, estoy enojado, claro. eh, tengo bronca, estoy triste, entonces me doy cuenta que eso me está pasando. Lo recibo, la R siguiente, hago respiraciones profundas. Es, claro. es muy bueno que uno pueda experimentar qué sucede sí. cuando uno se propone hacer cinco ciclos de respiraciones bien profundas. Cuando uno respira hondo, el diafragma desciende y se activa la respuesta de relajación. ¿no? Claro. Es esta señal que le avisa al cerebro se liberan neurotransmisores, noradrenalina, nos relajamos. Es muy bueno que uno lo experimente, sí. es este, impactante hacer respiraciones profundas, uno se relaja y justamente la, la cuarta R se relaja. La O del rotar es, uno puede observar todo lo que está ocurriendo, pero sin reaccionar, sin ir inmediatamente a actuar. A ver, el mindfulness es la práctica de transitar la incomodidad sin reaccionar lo repito cuando practicamos mindfulness nos estamos dando esta posibilidad de fortalecer circuitos neurológicos que nos van a permitir afrontar el dolor el malestar la incomodidad y estar con ella ¿eh? no hay surfearla, que hacer, surfearla. Sí. gracias sin, <risa> sin hacer otra cosa estar con ello eh, que de verdad, eh, Dios mío, cuando uno le dicen a una persona, bueno, permitite estar con la incomodidad. De la cual. T del, del rotar, esa T es transitar. Estoy con esa incomodidad. En adicciones sabes que se habla mucho de una palabra craving, uh -huh. es una palabra inglesa, que quiere decir tener un deseo intenso de hacer algo, de comer algo de consumir algo, ya sea alcohol, droga ¿Cómo una
1: compulsión? ¿Algo
0: es, el es, es, sí, es un deseo pero es un deseo no, tenés el deseo chiquito uh -huh. y tenés el deseo inmenso de de, de, de de un comportamiento ¿no? esto claro. es, ahí está la esclavitud ¿no? cuando claro. uno dice, pero yo no puedo parar con esto entonces el, lo que proponen estas prácticas es como recién decías la posibilidad de transitar, de surfear esa, esa impulsividad tan grande. Los psicólogos nos enseñan y nos dicen que una situación de craving, un impulso, no dura más de 10 minutos. Son 5 o 10 minutos que me tengo que dar la oportunidad de transitarlo. Es muy importante también, en el rotar está la A, la A se refiere sí. a anticiparte, porque ah, sí. es muy bueno que las personas tengan ensayadas con anticipación, comportamientos, recursos. A, veces, a ver, a veces es, es casi imposible que, que sea igualito a la comida, pero claro. muchas veces podemos empezar a habituarnos a un recurso como... Eh, a ver, eh, salir a caminar, tomarte una ducha, lavarte la cara, aplaudir, aplaudir generar, generar sensaciones claro. sensoriales diferentes,
1: aplaudir fuerte, claro. aplaudir
0: fuerte, tomarte un vaso de agua fría, claro. eh, agarrar hielo, generar sensaciones que de alguna manera diluyan, nos quiten la atención a este, a este revuelo a este loop, a este, a este circuito en el que nos encontrábamos tan comprometidos. Claro. Es una forma de empezar a experimentarlo para quitarle todo ese poder, toda esa magnitud energética claro. que, que tenemos encima. ¿Y la última R? Y la última R es responder. Mindfulness, así como recién decía, nos invita a transitar la incomodidad sin reaccionar. Mindfulness es la práctica de, en lugar de reaccionar, vamos a responder. En la reacción intervienen circuitos automáticos. En la respuesta somos nosotros quienes decidimos enteros, ¿no? Nos hacemos cargo, decimos este comportamiento es el que realmente estoy eligiendo. Cuando elegimos aún ¿eh? tener un atracón o consumir, bueno, con todo nuestro ser nos hacemos cargo y lo elegimos.
1: Tal cual. A mí me, me parece que de todas maneras esto eh, es posible cuando la persona tomó una decisión de hacerse cargo de lo que le está pasando. Sí. ¿No? Vos decías ayer algo eh, de mirar al dolor de frente y decir, sé que estás ahí, o sea, está. Este mm. sufrimiento lo tengo. Sí. Esto, y hacerse cargo de, de resolverlo, de afrontarlo. Sí. De, ¿Hay que querer hacerlo? Porque también es cómodo por ahí quedarse.
0: No, no. A ver, con mucho cuidado lo decimos. Eh, mindfulness es una práctica. Si querés pareciera como que está de moda. Claro. Y Confío que está de moda.
1: Afortunadamente. Este,
0: <risas> está de moda, no sabemos hasta cuándo. Pero el mensaje que trae la práctica es permitirnos trabajar evolucionar, aprender, empezar a entendernos, empezar a conocer nuestra mente, cómo funciona nuestra mente, claro. empezar a, a dominarnos, pero en el buen sentido, ¿no? Sí. A adueñarnos de nuestra mente para ser mejores personas, ¿no? Para, para nuestro bien y para, el, para con las personas que compartimos nuestra vida.
1: A mí me gustaría, tengo que ir cerrando, eh, Cosa es que una de las palabras que me gustan de tu propuesta es la amabilidad. Mm. Eh, me, me llama mucho la atención, eh, o sea, lo tenía como del mindfulness, pero llevado al tema de la comida, donde sí. nos boicoteamos, mm. donde nos castigamos, donde nos lastimamos, mm. donde hacemos tantas cosas que no sabemos que nos hacen daño. Si pudiésemos rotar, bueno, te tomo, ¿no? Rotar hacia la amabilidad y, y con nosotros mismos mm. sería todo más fácil, ¿no? Sí. Y vos haces mucho énfasis en eso. Sí, con esta...
0: Con bueno, esta propuesta eh, tan establecida eh, de siempre, el perfeccionismo y la dieta, viene acompañado para muchas personas la poca tolerancia a la frustración, viene acompañada del perfeccionismo, viene acompañada de la autocrítica feroz, ¿no? de todo lo que nos decimos en, claro. en el mindfulness y muchas terapias cognitivas proponen prácticas en donde las personas utilizan frases, hay una práctica que, que utilizamos mucho, la silla vacía eh, las voces internas también, donde sí. empezamos a escuchar qué es lo que las personas se dicen a sí mismas para castigarse y proponerle voz a eso que se dicen y en el grupo cuando se comparten esas, sí. esas, esas afirmaciones que uno se autoagrede de la forma en que lo hace es muy sorprendente, ¿no? cuando uno puede, sí. puede compartir y... En el camino de la transformación, por favor, sí, con amabilidad, ¿no? Porque sí.
1: Hacia nosotros mismos principalmente, porque ser amables con otro, como es? ¿Cómo es una cosa de obligación social? Sí. Incluso, mamá nos enseñó, gracias, por favor. Hay como un lugar común al que caemos todos y bueno, somos amables, pero ser amable con uno mismo no es tan sencillo.
0: Sí, este... Bueno, justamente estas prácticas nos... Primero nos hacen notar ese detalle, claro. que muchas personas no lo tienen presente. Sí, 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 no tienen presente de la forma en que se habla. En los talleres eh, esto lo presentamos, no, el, el, la primera aproximación que hacemos con los participantes no es diciéndoles sean amables con ustedes mismos, sino hacemos prácticas en donde las personas empiezan a... Les decimos, vuelvan a conectarse, conectarse con esa caricia con esa demostración de, de amor que en algún momento una abuela, una mamá, un, un papá les hizo llegar. Y desde el sentir, desde el lenguaje del cuerpo, uno empieza a entender entender de qué se trata, que con amor es más fácil el cambio. ¿no? Tal, cual,
1: tal cual, con amor a uno mismo. Genial. Bueno, me parece que tenemos que terminar por hoy, porque la verdad que eh, se hace largo esto, pero... Eh, me pasa frecuentemente, yo quería hablar de la bulimia, de la anorexia, mm. eh, de las disfunciones alimenticias, pero bueno, te, ya tendremos oportunidad. Yo quisiera recuperar eh, lo del libro Comer Despierto, la alimentación basada en Mindfulness, que es de PAI2. Mm. Eh, que la verdad que es, es un material súper valioso, súper valioso. Y bueno, y si no, a, a tus talleres. <risa> comerdespierto.com. comerdespierto.com, tal cual. Y mientras tanto, comer despiertos. <risa> Observarnos. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias, Mónica. ¿eh? Muchas gracias. Favor. Un placer.
0: Escuchaste Caminos de la Vida.
1: Con Mónica Baum. WeToker. Sumamos las partes.